1: Ingen i det her land, der reelt har missioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det burde det være en korps- der holder. Det er mening. Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Og velkommen til dig, iværksætter og debatør Martin Thorborg. Tusind tak. Du har jo lige udgivet en ny bog, som hedder... Skab din egen succes. Det er mm. nogle leveregler, mm. der kan bringe dig langt, mm. lover du. Mm. Hvis, øh, hvis du selv skulle kode det ned til et enkelt råd, som har været mest afgørende for dig, mm. hvad har det så været i forhold til at skabe den succes, du nu står på?
0: Øh, jamen, den handler jo meget om, hvad jeg selv gerne vil have været som 18-årig. Øh, så det er jo også en bog, der er solgt rigtig godt her til studenter og konfirmander. Det
1: er jo med udmærket
0: ja, det er Gylden, der er helt gode til, ja, kan man ja. sige. Så, ja. så, så det er jo nok ikke helt ubevidst. Uh, så ni... udover at
1: skrive bøger på den rigtige timing, <laughs> hvad <de>
0: <laughs> uh, jamen, jeg for, altså, Jamen, jeg, jeg ville egentlig gerne have vidst, da jeg var 18 år, at uh, jeg ikke skulle tage uh, livet så seriøst, og at det er okay at, at, at føle sit eget hjerte. Jeg synes, uh, jeg skulle høre på en, en relativt ambitiøs far, uh, og øh, venner og bekendte og lærere og alle muligt der havde idéer til, at være skulle. Og jeg vil ønske, at jeg har lyttet lidt, til, lidt mere til mig selv. Så et af rådene, det er lidt til de, til de unge, som sikkert også kan bruges. Øh, for mange af rådene er jo, er, jo, er, jo, er jo nogen, jeg også selv har levet efter. Jamen, det er at lytte mere til sig selv og, og skabe sin egen succes og prøve at finde sin egne mål i livet, sin øh, egen vej, øh, i stedet for at lade sig, øh, ikke man kan man inspirere eller presse til at, at leve andre folks liv. Det er liv, der ikke?
1: forventninger, åh oh, det er ikke nødvendigvis... Ja, det er det, det er det, nødvendigvis
0: og det er jo ikke blevet smål. mindre, det er jo ikke blevet mindre med sociale Nej. medier, ikke? Det var jo ikke noget, heldigvis ikke noget, jeg øh, var forbandet med dengang, ikke? Og i dag, der er lige meget, hvad man kigger på, så er der jo folk, der er mere succes end en selv. Deres kærester er smoker, de har tjent flere penge, deres børn er blevet studenter med højere gennemsnit, eller hvad ved jeg. Så... Øh, det der med at orientere sig rundt, det er en rigtig dårlig idé, øh, fordi så bliver man ked af det. Man skal prøve at kigge mere af, og så måske konkurrere mere med sig selv om, hvordan man var i går. Øh, det det er nok synes jeg
1: mere. er et uh, virkelig godt råd. Mm. Uh, vi, kommer, uh, vi kommer tilbage til at tale mere om, uh, om din bog lidt uh, senere her mm. i uh, salonen. Jeg plejer at præsentere mine gæster som begavet og bramfri, og det vil jeg også gøre mm. i dit tilfælde, men jeg må også tillade mig at kalde dig brokkende. Mm. Altså, når man følger dig på Twitter for mm. eksempel, så brokker du dig jo hele tiden over ja, ja. et eller andet. Ja, ja. Hvorfor har du øh, det behov?
0: Øh, jamen, ja, vi bor, øh, synes jeg, i verdens bedste land, øh, som jo ikke er perfekt på nogen måde. Og jeg, jeg synes et eller andet sted, at hvis man har en stemme, skal man også prøve at påvirke de omgivelser, vi er i. Øh, jeg tager meget, meget sjældent udgangspunkt i, hvad jeg egentlig selv har behov for, for at være ærlig. Hvis Danmark bliver et bedre samfund, er det jo også godt for mig. Det er godt for mine børn, det er for mine venner og min familie det generelt set. Så jeg vil Danmark så gerne. Så de ting, som jeg mener kunne være bedre, eller de mennesker, som jeg synes prøver at gøre Danmark til et dårligere sted, set fra mit synspunkt, mm. det vil jeg gerne tale imod. Og så kan man sige det brokne tror jeg, hænger meget sammen med folk, der har svært ved at sætte mig i en bås. Øh, fordi jeg er egentlig stemt alle mulige forskellige ting, og øh, jeg kan lige så godt øh, øh, give Pelle Dragsted et like, øh, fordi han tjener godt, øh, som jeg kan give øh, Alex Vandopslag et, et like. Og det tror jeg gør, at jeg er svær at sætte i bås, og det gør nok også, at, øh, at, at jeg er lidt svær at holde af, øh, fordi, <laughs> fordi jeg er lidt troløs.
1: Men der er jo rigtig mange erhvervsledere, og herunder jo også iværksættere, som ikke rigtig tør gå ind i den debat, for de er bange for, mm. hvordan det bliver opfattet, og skræmmer mm. de nu nogle kunder, eller politikere, mm. eller medarbejdere væk? Og hvad mm. betyder det for de rammevilkår, de har sådan brug for? Mm. Du har ikke den frygt.
0: Uh, næsten ikke. Altså det eneste, jeg prøver at blande mig helt uden af, uh, udenom, kan man sige, det er kønsdebatten. Uh, det er faktisk den eneste, jeg sådan, på den korte bane har besluttet mig at melde mig ud af.
1: Hvorfor er den for farlig?
0: Uh, to år, så jeg forstår den simpelthen ikke. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad der sker. Jeg, 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 er bange for, jeg, jeg er bange for at sige noget, der er dumt i den forstand, at jeg simpelthen ikke har sat mig nok ind i det, så jeg sover nogle mennesker uh, ubevidst. Men jeg er også bange for at give nogle mennesker ret, der gør at det, det bliver mere kaotisk end det er i dag, og så er jeg en norsk koncern som går ekstremt meget op i, øh, i, i quality. og altså, de er lidt foran Danmark øh, øh, tror jeg, i, i hele det der med, altså, med kvoter med kvinder i bestyrelser som jeg godt vil sige, jeg er imod dog øh, fordi jeg synes, det er degraderende over for dygtige kvinder, men, men det, 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 den holder jeg sgu ved, men, men hele det der hende og han og hun og, og, og mange køn og alle de der ting, altså jeg, det, det skræmmer mig sgu lidt. Jeg synes, det bliver meget, meget voldsomt, og der er ekstrem voldsomme følelser blandet ind i det. Og jeg mener, jeg har faktisk ikke så voldsomme følelser, så jeg næsten gider at udsætte mig selv og andre for de voldsomme følelser. Altså, jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Jeg, 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 har, simpelthen, jeg, har, jeg har simpelthen opgivet at forstå det. Jeg, det er jo
1: fuldstændig jeg... rigtigt, og det er en meget, meget følelsesladet og også betændt debat, som man meget hurtigt kan komme jamen, jeg, i på.
0: Jamen, jeg sad uh, her for, jeg tror det var også tid siden, til, til en fest og sad og snakkede med en uh, fyr, der var homoseksuel. Uh, og han, uh, han, han spurgte, når du ansætter mennesker, spørger du så ind til deres seksualitet? Så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Mm. Så blev han rasende. Så fik jeg, han flippet fuldstændig ud. Hvordan kunne jeg så overhovedet støtte dem, for eksempel støtte dem? I, i hvad? Jamen, hvis jeg ikke vidste for eksempel, at han var homoseksuel, når han blev ansat, hvordan skulle jeg så som leder kunne støtte ham i at være det?
1: Og du ville, hvor, jeg, hvor jeg jeg, for det her kvalifikationer? Og jeg
0: tænker bare, Hold der op, siger jeg så. Altså, jeg jeg, jeg punkt 1 tror jeg slet ikke, det er lovligt. Øh, det, det, jeg tror ikke, det er lovligt. Punkt et. Punkt to, som leder, vil jeg undskylde at sige, at det ikke blandes ind i min medarbejderes seksualitet. Altså, det, det synes jeg slet ikke rager mig, eller noget jeg overhovedet skal blande mig i, eller vil blande mig i. Og så, så, så længe det er selvfølgelig ikke er noget, der foregår øh, til ulempe på arbejdspladsen. Ikke? Men, men det, det, den samtale skræmte mig, for han var virkelig, virkelig vred. Altså, hvor jeg tænkte, Gud, kunne jeg komme forkert sted ved at sige, at jeg ikke spurgte ind til min nye medarbejderseksualitet, der opgav jeg. lige der, Tænker jeg at det er det, det, jeg gider som ikke. Jeg gider simpelthen ikke.
1: Og det var en helt masse ord om noget, du ikke vil sige noget ja. om. Ja. <laughs> Og så har jeg jo bedt dig, som jeg beder alle mine gæster om, at tage en uh, kæphest med. Mm. Altså noget, du gerne vil brokke mm. dig over ja. i dag. Ja. Jeg ved, du gerne vil brokke dig over noget om, mm. hvordan vi diskuterer klimaet.
0: Ja. Ja, det vælger jeg, fordi jeg synes, der er kommet en enorm frelshed over det. Altså, det er ligesom blevet en konkurrence at gå og fortælle om, hvordan når man topper sommerferie, så tager man toget til Rom og sidder i 44 timer og, og damper i en eller anden øh, kupe og så man, altså, så man... Det er lidt ligesom, du ved, at altså, pisker man sig selv. Ikke? Altså, er der er blevet nærmest en konkurrence i mange kræse om, hvem kan være mest, altså, bidrage mest til, at klimaet har det godt. Jeg spiser ingen kød jeg tager toget lige meget, hvor jeg går på arbejde, jeg cykler, til, jeg cykler til, øh, til, på ferie, du ved, jeg gør ditten, ditten, datten, ikke? Og, jeg, og, og jeg, når alt kommer til alt, handler det her om, hvis vi kigger på klima, det er, øh, det er jo et, 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 man kan sige, noget, der rager alle mennesker i hele verden. Mm. Altså, lad sige på den måde, hvis 5.000 mennesker på Østerbro lever fuldstændig asketisk øh, og, 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 og i mine øjne måske går glip af lidt af livet, så ændrer det ikke noget, eller inspirerer ikke halvanden milliard mennesker i hverken Kina eller halvanden milliard øh, mennesker i, i, i Indien. Øh, det der med, at så foregår vi som godt eksempel, det er, undskyld, jeg siger det, det er simpelthen latterligt naivt at tro, at en flok mennesker i Danmark kan gå ind og vise folk i Pakistan og Kina, hvordan man skal gøre. Det er folk, der er ved at blive middelklasse nu, som har fulgt godt med på deres mobiltelefoner om, hvordan vi lever øh, i, i, i de mere øh, velstillede lande. Vi har biler, vi flyver, vi tager på ferie, vi spiser bøffer, vi, vi forbruger, vi har... St- store huse, fjernsyn og alle mulige forskellige Så, ting. Jeg tror
1: ikke på, at nogen ikke vil øh, sige, den levestandard skal jeg også have?
0: Nej, der er ikke nogen af dem, der kommer til at kigge på nogen i Danmark, nogen vil at mærke, som, øh, som, 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 som lever asketisk. Det kommer ikke til at ske. Altså den eneste måde at gøre det her på, i mine øjne, det er, at vi politisk begynder at regulere og finde ud af, hvad er for nogle ting, der skal ske. Altså, da jeg var teenager... Øh, Hvor vil du, i, må i, jeg bare lige holde ja. fast i?
1: Hvor vil du gerne regulere for at ændre en adfærd?
0: det kunne være CO2, for eksempel, hvis det er noget er det jeg er ikke ekspert på klimaet, så jeg skal ikke kunne komme og sige, jeg tror, det virker som om, der er bred enighed om, at CO2 er et problem. Det tror jeg ikke sige ja eller nej til, men det anerkender jeg, fordi det virker som om, at det siger forskerne, og jeg er videnskabsbaseret, men jeg er ikke forstand på det. Men hvis det, hvis det er et problem, hvad det virker som om det er, så må vi jo lige på, på, på lige linje dengang, da jeg var ung, øh, der var det Frejan for eksempel, der var problemet, fordi at vi var ved at ødelægge ozonladet. Der fik vi allerede at vide, at det var for sent, og hvad ved jeg. Så forbød man fræren stort set alle steder, og virker i dag. Ikke? Eller man fjernede bly i benzin i hele verden jamen så redder man øh, jorden for syreregn for eksempel. Det er jo det samme, der skal ske nu. Det hjælper jo ikke noget, England en eller anden hippie dengang at sat sig ned og, og sagt, jeg bruger ikke køleskab for eksempel. Ikke? Og så jeg ved jeg ikke, hvad man så har gjort med et eller andet andet. og leve et liv uden køleskab, det har ikke gjort noget. Man skal ind og påvirke politikerne til at gå ind og, og ændre noget, nogle, nogle regler, så vi ændrer vores adfærd generelt i hele verden på én gang.
1: Første gang, jeg blev opmærksom på, at du havde den her position øh, på, på klima, det var for et par måneder siden på, øh, på Twitter. Mm-hmm. Og jeg tror, du lavede det, jeg vil kalde et rant. Er det, ja, er det jo, fair nok at sige? det er fuldstændig ja. Jeg vil godt lige spille et lille klip ja, ja. derfra, så yes. folk lige kan høre
0: vi kommer ikke til at forbruge en skid mindre på den her jord. Jo, der er 1% i den meget, meget rige del af verden, som har det som hobby og mål, at vi må ikke flyve, vi må ikke æde kød, vi må ikke alle mulige ting og sager. Og fred være med det, jeg forstår det godt. Alle skal jo have et eller andet tilhørsforhold og noget at gå op i osv. osv. Facts er bare, at os andre 99% kommer til at bruge mere. Jeg kommer til at flyve mere, æde mere kød.
1: Jeg kommer til at gøre, hvad fuck jeg har lyst til. Altså, hvad er løsningerne?
0: Jamen jeg tror, hvis vi nu tager bare at fly. Øh, jeg tror, at løsningen er, at vi bliver ved med at flyve. Øh, løsningen er, at vi går ind og, og, og sætter en god skat på at dem der har gamle meget forurenende fly jamen de flyselskaber bliver pålagt meget større afgift det vil sige at forbrugerne vil søge mod klimavenlige løsninger for det bliver ganske simpelthen billigere at flyve hos et flyselskab der måde har nyere og så tvinger du virksomheden til at udvikle og så tvinger du lige præcis fordi flyselskaberne vil skulle tilbage til flyforbringerne og sige hvor du væl vi gider ikke have forurenende fly fordi vi, har simpelthen... vi vores gæster har ikke råd til at flyve i dem så I bliver simpelthen nødt til at gøre noget og så går man tilbage og så finder man noget oh, noget power to ved noget vindmølle eller hvad ved jeg der laver noget brændt så kan vi måske bruge det som brændstof jada 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 eller elektriske fly, eller hvad ved jeg. Jeg tror, at vi, vi skal forbruge os mod de forbrugervenlige løsninger, som gør, at vi når alle indrene og kineserne også vil rejse rundt i verden på den måde, som vi gør i dag, jamen så skal de selvfølgelig flyve i flyvemaskiner, der forurener langt, langt mindre. Det
1: er jo ikke alle, der er enige med dig.
0: Nej, det er det ikke.
1: Øhm, også fordi du jo egentlig taler lidt væk fra det personlige ansvar, altså ja. i forhold til, at det er virksomheder, teknologi, politikere, der skal udvikle. Jeg vil bare lige spille et klip for dig fra Michael Bielers Massen. Han er fra den grønne tænketank Consitu og han siger sådan her om, om vores personlige ansvar i klimadebatten.
0: Vi er blandt de aller, aller største klimasyndere i verden, og vi skal selvfølgelig kigge på teknologi, vi skal kigge på institutioner, vi skal kigge på det politiske niveau, vi skal kigge på struktur osv., men det individuelle ansvar står altså også for døren, kære venner, gå ud og tage det.
1: Ja, altså der vil jo også være mange, der vil sige, hvis, hvis ingen gør noget så løfter vi slet ingenting. Altså, hvis alle bare rejser hænderne og siger, at det må være nogle andres ansvar, så flytter vi heller ikke noget.
0: Ej, men det er lidt ligesom. Det kan du sikkert også huske under corona, ikke? Så havde vi også en idé om, ikke? At, at når vi kom ud af corona, jamen, så ville vi ikke kramme mere. du ved, vi vil alle alt muligt, og vi ville, du ved, spritte hænder og alt muligt andet. I'm sorry alle de der fine tanker, vi har, hvordan menneskeheden vil opføre sig i en given situation af latterlig. Hvad du hvad? Altså, vi kan jo også se det på adfærdsdesign. Du kan sætte så mange skilte op. Du vil, hvilken vej du skal gå, men folk vælger den korteste, uden set, altså, 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 og, og det, jeg, jeg tror sgu egentlig bare, jeg forstår hvad den øh, flinke mand siger, og jeg er sådan set også, også enig, hvis man havde en utopisk verden, hvor folk de rent faktisk var på den måde. Men virkeligheden er, altså nu går jeg i Castro Lufthavn i op. Jeg flyver hver uge til Bornholm eller til, 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 til Norge. Jeg har aldrig set så mange mennesker i som jeg gør i øjeblikket. Jeg er også kommet bag
1: på lufthavnen, ja, ja, hvor hurtigt folk er kommet til at flyve fyldt til, igen.
0: Jamen, den er så fyldt med folk. Ikke? Så, så det er jo meget fint, at, at, at der sidder nogle folk, der mener, at, at alle i hele verden burde have en eller anden form for holdning. Men det, det er lidt, lidt ligesom kommunisme. Ikke? Det er en skidsød sød tanke, ikke? men i virkeligheden er, at det gider folk bare. ikke.
1: Martin, tak for den kære pest. Mm, nu, øh, nu synes jeg, at vi skal tale lidt mere om øh, din bog. Mm. Den hedder jo som sagt Skab din egen succes, og du har allerede været inde på, at du har jo skrevet den nærmest til dit eget, altså mm. 18-årige jeg, ja. ting du gerne ville mm. have vidst. Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det vigtigste, eller hvorfor har du skrevet den bog?
0: Jamen egentlig startede det ud med for 10 år siden, øh, så sad jeg en eller anden dag og, øh, i julen og, og tænkte, hvad ville jeg egentlig gerne have vidst? Og så skrev jeg, tror jeg, 15 ting ned og smed den på Facebook for sjov. Og... Så gik de viralt, altså jeg kan ikke huske hvor mange der så dem, det var virkelig mange, altså tænker okay det var skønt, meget skægt. Så året efter så puttede jeg tre råd mere på, det gjort i de ti år nu, og så altså, smittede jeg på råd mere på, og så var det kyllen, da jeg kontaktede mig, så i de der råd der, det var helt vildt sidste jul, man. så var der var noget 400.000 mennesker der havde set dem og sådan noget lignende. Og det er så voldsomt når råden er blevet udgivet, altså i, i ugerne efter, så kommer jeg gående på gaden, så er der er simpelthen folk der uprovokerede kommer ind og giver mig en krammer, fordi ja, det råd var lige det der rampen der gjorde et eller andet, eller det, folk der printede det ud og, og og holde det som konfirmationstaler og alt muligt andet. Ikke? Altså, så, så det var ikke tænkt som noget andet end øh, noget, jeg hyggeligt havde lavet, og så tænkt gylden dag, Det kan man kommersialisere, og det har vi jo så gjort. Og
1: det har I så gjort. Mm. Jeg har også læst den. Øh, hvis jeg skal være kritisk, så er der jo nogle af dem, der er sådan rimelig banale.
0: Helt vildt. Altså,
1: altså det er jo ikke være med at lyve og tro ja. på karma, mm. og leve i nuet og mm. så 8 timer i døgnet.
0: Men det sjove er faktisk, ikke, nu har jeg lavet YouTube-videoer i mange år, ikke? og når jeg sætter mig ned og laver en YouTube-video, jeg er vildt stolt af, hvor hvor jeg tænker, kæft mand, nu spiller det, og altså, det er fandme det klogeste, jeg har sagt, så kan jeg være 100% sikker på, at så er der måske 1000, der ser det over tid. Ikke? Når jeg har lavet en YouTube-video, jeg tænker, ej, os, jeg lægger den ikke online, det er for banalt, ikke? Jamen, altså, så får den 200.000 views. Det bliver, ikke? Og, det, og, og os, vi er jo, Altså, det er gajolæske øh, vist om, med, dog med en lille forklaring, og nogle af dem med en lille anekdote på. Ikke? Det sjove er, mennesker, vi er banale, og, vi, og, og, og der er rigtig mange, der læser den. Den ligger jo også som lydbog, for eksempel, ikke? hvor der er rigtig mange, der har lyttet. Og jeg har fået så mange tilbagemeldinger på, det er banalt, men ej, du husker mig lige på, og ej, det burde jeg også gøre mere af, og sådan noget. Så jeg, jeg ophører det jo ikke til noget som helst andet end, at jeg tror at sgu mange 16-18-årige ting får en kæmpe haroplevelse på noget af det. Men det er da klart, at er du år og læser der så tror jeg, at 80% af det vil være sådan noget, okay, det vidste jeg godt. Og hvis der bare er en eller to ting, som du kan bruge til noget, så er det vel egentlig også meget fedt. Ja, det
1: er jo bare os andre gamle, der har ledet det. Ikke? Ja, ja, og dummet ud os og det. slået
0: os på alt muligt.
1: Ikke? <laughs> øhm, du var selv lidt inde på det i begyndelsen. Det her med, hvor meget det har betydet for dig at følge din egne veje mm. og prøve at sætte dig lidt fri af alle de forventninger, der kunne være mm. rundt om dig. Du skriver jo også i bogen om din far. Ja. Han var ingeniør, din mor var pædagog, og du skriver, at din far var god til alt. Til skak, til matematik, til almen viden, rigtig mange af de ting, som du ikke var god til. Den drivkraft, der lå i, at du aldrig fik hans anerkendelse, som du selv skriver, hvor afgørende har det været for dig?
0: Øh, jamen, det har jeg jo fundet ud af at senere er enormt afgørende, og det sjove er jo, at jeg så begyndt sådan en halv hobby øh, at snakke med øh, primært succesfulde mænd, øh, fordi det er typisk dem, der har faderkompleks Jeg ved ikke, hvad der driver succesfulde kvinder. Det er ikke det. Øh, De så andre nok også det være. Det kan være en mor måske, eller hvad ved jeg. Det ved jeg faktisk ikke, men det, det er meget, altså jeg, har, jeg har virkelig spurgt mange øh, med, med, med succes, og jeg har ikke mødt en eneste der ikke har haft det kompleks med en far, øh, som de følte ikke synes, de var gode nok. Øh, så jeg tror, den der drivkraft med hele tiden, at... at, 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 at at, at underperforme i forhold til en person, der betyder utrolig meget for dig. Det er også
1: det, vi nogle gange kalder en insecure overperformer.
0: Ja, ja. Jamen, altså, det, jeg, jeg er fuldstændig øh, åben over for, at det er, jo, altså, det er jo også derfor, jeg skrækslagen fra for, mine unger aldrig bliver til en skid, fordi jeg, jeg tror, jeg skulle have få Jeg er for, flink. Jeg er for du, du bakker dem for meget. Op. Jeg, jamen, jeg siger, at jeg elsker dem hver dag for en sikkerheds skyld, og ikke at sidde far! Øh, så.
1: Men, men dine forældre, de låner der jo trods alt 50.000 kroner på mm. et tidspunkt, så du ja. kan åbne en butik ja, ja. Ja, med computerspil forældre. på Frederiksberg. <laughs> så de fik der jo i gang.
0: Ja, ja, 100 procent. Altså, altså, nu er min far, altså, han, han døde for nogle år siden, men han var fyldt 95. Ikke? Altså, han var den gamle skole, så han var jo ikke værre end alle andre fædre dengang, øh, som sådan. Øh, men, men jeg er der da opvokset trygt og kærligt hjem, og jeg fik lov til at låne de penge, du, du, du nævner, som var startskuddet til at, at få mine ting i gang. At min far så langt heller ville have haft, at jeg blev ingeniør ligesom ham, øh, og, 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 og den slags, det er jo så noget andet.
1: Men så til alle de netop, du selv ind inde på, mm. rosende, overskudsagtige, ressourcestærke forældre, der mm. pakker deres børn ind i kærlighed. Mm. Hvad, hvad er det bedste råd i en opdragelse til, at en din børn for succes?
0: Jamen, altså, for, for det første, kærlighed. Det er mig vigtigt. Det, det, det tror jeg, uh, ikke der er nogen, der vil være uh, uenige i. Men så tror jeg også bare, at, at, at udfordre og støtte sine børn og vide, at, at de har din uh, opbakning, og så prøve at være, når, altså, når de kommer med, 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 med dårlige karakterer, så lad være med at blive irriteret, men bare spørge ind til, hey, er det noget, der betyder noget for dig? Altså noget af det, jeg har gjort meget ud af, for eksempel, det var at fortælle mine børn på et meget tidligt tidspunkt. Prøv at vælge de fag i at være gode i, og få resten. Det, er sådan set det. Altså, og det er, du ser det også i forretningslivet, Altså, de virksomheder, der har succes, det er som regel dem, der fokuserer på det, de er gode til. Altså, det hvor der går galt, er, ikke? og det er der rigtig mange, både virksomheder og personer, der gør det. Men man, man laver nogle forskellige ting. Så er der det, der går godt. Så føler man, at det kører. Og så kommer man hen og kigger på de projekter eller de ting, man er dårligt til, og så bruger man energien på det.
1: Men hvis jeg nu skal være lidt kedelig, så er der jo for eksempel i sådan en uddannelse, så skal du bruge et gennemsnit for måske at komme videre. Så kan du ikke bare være skidelig med alt.
0: Nej, det har du den ret i. Hvis man skal bruge et gennemsnit, så bliver man selvfølgelig nødt til at designe nogle ting efter det. Og derfor har jeg jo også sagt altså lige meget, lige meget øh, hvad I skal. Altså hvis det er matematik, du ikke kan lide, for eksempel, lær nu lige den lille tabel. Lær nu lige altså, nogle basics. Altså, selvfølgelig er der nogle ting, man som sådan skal kunne. Men du kan ikke lægge samme vægt på alle ting. Altså hvis du også kan have noget fritid og, og, og gå og hygge dig med nogle forskellige ting, hvad jeg synes, man skal. Så læg hovedet på det, du er god til og glad for, og prøv at bestå resten.
1: Jeg lægger mærke til en anden ting, når jeg læser din bog, som går igen. Og det er, at du i hvert fald skriver at du ikke længere går så højt op i det materielle. Mm. Du beskriver at du kører en gammel fj- eller en Fiat eller en gammel Audi. Mm. Øhm, jeg tror jo at det rammer rigtig mange mennesker der tjener mange penge at de gerne vil have endnu mere. Ja. Hvordan har du fået stoppet den trang?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg så en gang amerikanske undersøgelse, som meget kort gik ud på, at man tog en, en, en masse succesfulde mennesker, der var kommet ud fra en fin skole, og så spurgte man dem, hvad de havde i dag, altså formue og løn, og så spurgte man dem, hvad de skulle have for at være lykkelige. Og det var selvfølgelig meget forskellige beløb, de, de, de fortalte, men det sjove var, eller interessante var, at det var ca. 30 mere, end de havde i dag. Og det tror jeg lidt af den drivkraft, der ligger i os mennesker, og grunden til, at vi ikke bor i jordhuler, som vi måske ikke engang gider at lave, hvis vi ingen drivkraft havde, at vi er kommet så langt, som vi er. Så det er jo en kæmpe drivkraft, at hele tiden gerne vil mere. Men, men vi skal også bare passe på, tror jeg, på et tidspunkt at sige, hvad er det, jeg vil være mere af? Fordi lige meget, hvordan man vender og det. Jeg bor ned til Øresund i dag, altså, og, og, og det er helt fantastisk. Men jeg har to naboer, der har meget federe hus, end jeg har. De ligger tættere på Øresund, de er større, de er mere fancy. Ja, jeg er nået dertil. Jeg har ikke med søn længere. Jeg har, jeg har simpelthen kigget på det og sagt, hvis jeg hele tiden skal tænke på en større bil, eller større hus, eller, eller de forskellige ting, bliver jeg jo aldrig nogensinde lykkelig. Så jeg arbejder med mig selv hver gang, hvor jeg har haft lyst til at købe en større bil, så jeg tænker, hvad er det, Martin? Hvad er det, hvad er det du forsøger at opnå her? Hvor længe vil den glæde egentlig være i din krop? Og nu har jeg haft fire Porsche med et liv at finde ud af. Det er skide skidskab, når man køber den, og så går der vidt ikke meget mere ned på uger. Så er det bare en bil, der også skal vaskes, og fylde benzin på, eller hvad det nu ellers er. Og der har jeg simpelthen begyndt at programmere mig selv til at sige, prøv prø, prø lige at stoppe her. Måske er der nogle andre ting, jeg skal løbe efter. Jeg, jeg kan ikke sige det mere end det. Jeg er simpelthen bare blevet super bevidst om, at jeg som menneske, som helt at, at, at mennesker er flest, har et, et, et ønske om hele tiden at ekspandere. Så hvis naboen får en større bil, så vil jeg også have en større bil. Og det er jo skruen uden ende. Altså.
1: Men er det ikke meget nemt at sige, når man har penge nok?
0: Jamen, hvad er penge nok? Altså, som jeg, 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 jeg bor... jeg kan ø- ø- jo
1: trods alt bo ned til Øresund, og du kan have dine biler. Og du kan, altså, er det så ikke meget nemt at sige, om jeg kunne... Også liv med mindre.
0: Jo, må da være, jeg besøgte en af. Jo, det kunne man selvfølgelig godt. Men jeg besøgte en af mine venner på et tidspunkt, der har købt et, et, et super hus til Øresund øh, med deligse Favkig. Og det var altså et hus til meget stor toch fra millionbeløb. Ikke? Og han var lige flyttet ind, ikke. Og det første han sagde, da jeg besøgte om første gang, og det var kæft hus. siger han så men naboen har lidt bedre udsigt. Over i Sverige har de også såled i Altså, hvor jeg bare tænkte, det stopper aldrig, og der bryder jeg ikke på strandvejen vel. Jeg tænkte bare, det stopper jo ikke. det er jo lige gyldigt hvad. Alle dem, jeg kender med succes, som har meget mere end mig. Når de så møder deres venner, der er mere end dem, så kan jeg se, hvordan lige pludselig går de fra at være konger og dronninger til, at, at, at de rykker ned automatisk, og så bøjer de hovedet, fordi, uha, altså, jeg har kun milliarder, ikke? Ham der, han har 6 milliarder, ikke? It, it doesn't make sense. Altså, så jo, jeg er et godt sted i mit liv, øh, og, og jeg fortryder ikke noget af det, men jeg har vidt ikke behovet for mere, end jeg har i dag.
1: Mm. Der er også et andet råd, du kommer med, og det er, at man... Øh hvis man bliver ramt af en anden grad af ulykke, så skal man forsøge at vende det til noget godt. Mm. Hvornår har du gjort det?
0: Jamen altså, der hvor det virkelig rammer, jeg har altid været glad for at skrive. Øh, og jeg har jo skrevet klummer i aviser, og jeg har skrevet nyhedspræve, og jeg har, altså, jeg har virkelig, virkelig brugt meget energi på at formulere mig skriftligt. Og så på et tidspunkt, da jeg var næsten færdig med e-push og min gamle bog... Øh, så gik mine hænder i stykker fuldstændig. Altså, ja, ja, det var så slemt, så hvis jeg bare rørte min tommelfinger, så var det som om, den fik et slag med en hammer. Og det altså, aldrig...
1: altså fysisk, simpelthen? Ja, ja,
0: ja, ja det, var, det var helt udlagt. Altså, øh, og den helt blevet, øh, ikke, det, altså, mine hænder blev aldrig blevet helt blevet gode igen. Øh, jeg kan skrive cirka 30-45 minutter, måske, om dagen, ikke? Og så kan jeg bare mærke så, nu skal jeg ikke gøre det mere, fordi ellers kommer jeg tilbage til den tilstand. Hvad det er, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men, men, men det er egentlig noget andet. Det, der skete, det var bare, jeg kunne ikke bevæge mine hænder. Og jeg elsker at udtrykke mig Og det var altså 15 år siden Og det jeg så gjorde, det var at jeg begyndte at lave videoer Fordi det bliver jeg nødt til Jeg begyndte at lave lydsvar, altså indtale svar til, Til dem der sendte mig en mail og det var jeg så egentlig første der gjorde, og det byggede faktisk mit brand. Lige pludselig så var jeg lidt kendt som den, der gav udsvar. Jeg var en af de første, hvis ikke den første YouTuber i Danmark, før man kaldte YouTuber. Simpelthen fordi, jeg blev presset over i et andet medie. Og det, jeg bare oplevede gennem mit liv, det er, hverken jeg bliver ramt af en eller anden form for ulykke, og, og altså selvfølgelig kan man blive ramt af ulykker, der kan svært komme over, så det er let sagt, men, men jeg, jeg prøver altid at sidde og kigge på, at bringer den en fordel at at er det noget er det noget der på en eller anden måde kan bringe mig et andet sted hen, når jeg mm. først og har hamret hovedet ned i bordet og ervet mig, og, og, og så videre. Ikke? Og det har jeg fundet ud af, næsten hver gang, så er der åbnet en ny dør, øh, når den der dør, en eller anden dør er blevet smækket i med et ordentligt tryk. Ikke?
1: Men det er jo der, det kan være rigtig svært at samle sig selv op og tænke, hvad, fan, hvad er det fede i det her? Ja, jeg,
0: jeg er helt sikker at jeg synes også, det er fint, at man starter med at græde, øh, eller, eller, eller sparke til væggen, eller hvad det nu er der, så er, der gør, at man kommer af med sine aggressioner og sine øh, øh, Men er det en øh,
1: personlighed, eller hvor finder man så den, øh, hvad skal man sige? Det, lidt mere optimistiske blik på, hvordan man kan se på situationen? Jamen,
0: jeg, er, jeg er måske nok et optimistisk menneske, øh, ret langt hen ad vejen, men jeg kan jo også blive ked og modløse altså, Jeg er gået på konkurs, da jeg var yngre et par gange, og det er jo svært at se noget sjovt i, eller spændende i, men, men, men hver gang kan man sige, har jeg bare lagt mærke til, ikke, at, at, at livet har mange facetter, og, 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 og det, at man ikke kan noget, så man er enormt glad for at kunne, jamen det, 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 det skaber så, overblik og rådrum til at gøre noget andet. Ikke? Altså lidt, lidt ligesom man, man, man siger, ikke, altså, at de blinde får en bedre hørelse, for eksempel. Jeg vil meget, meget nøde blive blind, men, men, men du så skærper du nogle andre sanser, som måske kan skabe en anden skønhed. Altså, men, det også, du, men hvis du bare går og beder, så er det klart, det er jo det eneste, man ikke må igennem længere tid. Altså Brug nu lige en dag eller to på at, at være ærgerlig. Ikke? Men, men så, så tæ- du, prøv at se på fordelene.
1: Tror du, man helt grundlæggende skal være optimist for at få succes?
0: Ja, det hjælper i hvert fald. Jeg skal ikke kunne sige universelt, hvad det, hvad det, det kræver. Altså, men, men jeg, jeg, tror da bestemt, at som iværksætter jeg tror det er svært at være iværksætter for eksempel, hvis man er super pessimist, ikke? fordi hvis du, hvis du, før du starter et projekt tænker, at det går aldrig godt og det bliver noget skidt og, og alt muligt andet. Altså, så tror jeg måske man taler sig ud af det et eller andet sted. Ikke? Altså de fleste, øh, altså iværksætter og nu er det, ligesom dem jeg omgås meget. Altså det er jo folk der på en eller anden måde tror på, at øh, i morgen bliver bedre end i dag. Ikke? Og hvis den ikke gør det Øh, jamen sådan nok i overmorgen. Der ligger
1: også noget mod i det som måske også kan være vanskeligt, hvis man har en række af de der forventninger, vi begyndte med at tale om, ikke? Så kan det måske være svært at ture og stille sig derud, hvor man risikerer at fejle.
0: Ja, det er rigtigt, men, men jeg tror også bare, at mange mennesker har en tendens til at være meget sorte og hvide øh, i, 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 i at gøre ting. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, for eksempel hvis man vil være iværksætter, at det kræver, at man opsiger sit job med det samme, eller stopper sit studie og så videre. Jeg synes, der er alt for meget øh, sort og hvid i, øh, i, i, i verden. Man kan, man kan gøre utrolig mange ting. Altså, jeg, jeg for eksempel, jeg holdt foredrag på Åben Gymnasium gymnasie en gang for mange år siden, og, og der var så en, der spurgte mig, hvordan man skaffede kapital, ikke? og så var der sådan en ung pige på 16 år, der sagde, at hun havde sin egen night Øhm, og, og så bliver der helt stille på gymnasiet Jamen hun havde sparet nogle penge sammen øh, På noget konfirmation Og så har hun købt en eller anden neglepoleringsmaskine var så god til det Og så har hun lavet et aftale med, med en af byens frisører Om at øh, hver lørdag så stod hun dernede ikke, Og skaffede Og frisørens kunder kunne så få ordnet negle Og dem der har fået åbnet negle Kunne så blive klippet ikke? Øh, Og igen altså, Normalt vil en 16-årig pige øh, tænke Jamen jeg kan jo ikke åbne negleklinik Men igen øh, Jo det kan man faktisk godt, og det er lidt det, der er ikke enten eller der er alle krosszonerne i midten, ikke? Og de krosszonerne der man skal udforske for nej, jeg vil sgu heller ikke bare ture og sætte. Jeg vil ikke gide at sætte min tilværelse på spil i dag for at gøre noget nyt. Det kunne jeg ikke drømme om, og det, det har jeg aldrig gjort. Jeg kørte taxa ved siden, når jeg var iværksætter, så når, der, når jeg ikke øh, øh, solgte de spil, jeg regnede med i min spilbutik, ja, så tog jeg bare torsdage og lørdagen er i taxaen.
1: Jeg synes du beskriver det meget godt i bogen omkring risiko. Altså det der med at tage en risiko, der bliver man nødt til at tænke på at den risikoen ved ikke at gøre det. Ja. Det er at få et kedeligt liv.
0: Ja, altså, og det er jo det, er jo det. altså det er jo altid, altså ved ikke at gøre noget er jo ikke altid det sikreste. Altså, altså så, så det er jo også et spørgsmål at afdekke og sige, hvad er min mulighed? Og jeg synes, hvis man, hvis man, nu godt vil tage en chance, jeg synes, at det er det en god idé at tænke, hvad er det værste der kan ske også? Ikke? Altså, hvad er det, hvad er, det, hvad er, det, hvad er det, Hvis det værste der kan ske ikke er så slemt, så synes jeg, der bare at man skal give den gas, hvis det er noget man gerne vil. Men hvis det værste der kan ske er for slemt. er der så en grænsezone imellem? At kan jeg gøre det halvt? Altså, det lyder lidt, uh, han må ikke gøre noget halvt. Jo, det må man gerne. Det, der er. det er jo ikke tyngdeloven, det her. Det kan også være, at man starter op med at lave for eksempel sit projekt i fritiden, eller det kan godt være, at man ikke kan blive fuldtidsdykkerinstruktør i, i, i Thailand, men det kan være, at man kan tage overlov i tre måneder, ikke? Altså, der, der er masser af gråzoner, der er på en eller anden, eller grå toner, som gør, at man kan bevæge sig stille roligt mod sit mål. Og som jeg plejer at sige til folk, altså, kan du lave halvdelen af din indtægt på, 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 på deltid, så kan du sgu nok lave det hele på fuldtid,
1: men det du også taler om her, det er jo også nogle gange i løbet af livet at skifte bane, Æ, og jeg kunne forestille mig, at der er sikkert mange, der går rundt her i deres sommerferie og lige reflekterer over, hvordan mm. det går, og nogen har måske lyst til at springe ud i noget helt andet. Mm. Du skriver også, at det er en god idé at få sig en ny karriere hvert syvende år. Ja. <laughs> det tror jeg, der er mange, der vil synes det var lidt angst.
0: Ja, men det, altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt, at der er noget alternativ fra, fra, fra nu af, øh, fordi at øh, vi ser, at øh, og det, udviklingen den, øh, går hurtigt. Jeg ved godt, det lyder helt klisché men det gør den. Altså, vi, vi, vi ser, hvordan øh, hele industrier ændrer sig i øjeblikket. Jobtyper forsvinder, øh, nye opstår osv. Altså, det, når der kommer ny teknologi, det bygger jo oven på anden teknologi, som gør, at accelerationen øges mod. Så du kan, jo, du kan jo sige, at mine supporter i dag, for eksempel, der sidder og supporterer mine kunder i, i Debit og Credit, jamen der er flere af dem, der er ved at blive AI-instruktører, om man så vil ikke? Og det vil sige, de sidder, vi, vi, nu, nu kan vores kunder øh, stille spørgsmålstegn til sådan en ChatGPT-udgave af, af vores support. Vi kigger på alle de svar, der var forkerte, og finder ud af, hvorfor var det, at chat ChatGPT løj. Eller, eller tale forkert. Og så må vi ind og finde ud af, det er et helt nyt sprog at finde ud af, at de supportartikler, vi har trænet den på, er der nogle andre ord, vi skal bruge, skal vi dele det op på en eller anden måde osv. Så, så, så lige pludselig sidder mine unge supporter, flere af dem, i stedet for at bare sidde og svare kunderne og egentlig prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig, at vi skal instru- instruere den kunstige intelligens i at hjælpe vores kunder. Det er, en helt, det er en helt ny jobkategori for eksempel, der er opstået bare på de sidste tre måneder. Mm. Og, og, det, og det, hvis, man ikke, hvis man ikke hele tiden kigger på, hvad der kommer til at foregå i den jobsituation, man har, og begynder at bevæge sig i en eller anden retning mod det, man regner med, det bliver dygtiggører sig på et eller andet plan, eller pivoterer, eller altså skubber sin, sin viden over i et eller andet felt, jamen så sidder man tilbage lige pludselig med noget viden og nogle kompetencer, som i bedste fald bare bliver mindre værd, og men i værste fald er irrelevante.
1: Nogle gange kan man jo godt se det, man kan godt se en eller anden bevægelse, men man har måske ikke rigtig mod til at bevæge sig derhen. Hvad er det vigtigste at huske på der? Nu får ja, du bare lov til at sidde og jamen give gode råd. Det,
0: ja, jeg, vil, jeg vil give det råd, ikke, at, at skære halvdelen af Netflix, øh, og, og, og så bruge noget tid på at dygtiggøre så Altså finde ud af, hvad, 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 hvad kan jeg rigtig godt lide at lave? Hvad tror jeg øh, at, at bliver at blive sværere at, 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 at overtage med, med kunstig intelligens, for eksempel? Ikke? Og så begynde at interessere sig for at Se nogle youtube video om noget, dygtiggør og eller et eller andet. Måske starte en lille virksomhed ved siden af, begynde at lege med et eller andet, eller gå at og undervise, eller gør et eller andet. i i, i fritiden. Jeg tror, at de fleste mennesker måske godt kan genkende, at en vis portion af ens liv går med Æh, ikke skide produktive ting, for at sige det mildt. Det er ikke, man surfer lidt formålsløst på Facebook, eller som mig, jeg bruger for meget, jeg bruger for meget tid på Twitter, ikke? og nogen ser meget fjernsyn osv. Jamen altså, tog man bare en time ud øh, om dagen, og dygtiggjorde sig i et eller andet, jamen så ville man over de næste 3-4 år faktisk blive rigtig dygtig til den ting. Mm. Og, og, og det er jo et sted, man så kunne bevæge sig hen, ikke?
1: Du siger også, at man skal have rigtige problemer i sit liv. Ja, fordi ellers så fokuserer man på det forkerte. Ja. Hvad, hvad, hvad er den største udfordring nu i dit liv nu?
0: Åh, jeg har simpelthen så mange, og hver gang jeg synes, det går lidt bedre, så, så, finder jeg, så finder jeg på nye ting, ikke? Altså lige nu er jeg i gang med at købe mig ind i en uh, in, 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 in virksomhed, øh, som øh, jeg fik lige i gang med de sidste forhandlinger. Så det er sådan et, et, et hobby-investeringsprojekt. Øh, Så har jeg lige købt øh, min gamle Services, Capino og Saksis, altså en virksomhedsbørs og en kapitalbørs tilbage, øh, som, øh, som jeg også på en eller anden måde skal, skal drive øh, med en øh, smad og dygtig øh, kvinde, jeg har, jeg har ansat. Og altså, er det brugt af pengene? Nej. Det, altså, penge for mig er jo en eller anden form for en blanding af tryghed og muligheder og frihed, men det er også en målestok for succes øh, i den branche, som iværksætter. Så er det jo et eller andet sted. Altså at pille pengene ud af værksætteri det er som at spille massador øh, uden penge. Ikke? Det vil være rimelig kedeligt. Så det er jo også en eller anden form for målestok i, om man gør det godt eller dårligt. Ikke? Så hver gang jeg føler når nu har jeg overblik over, hvad der foregår... Ikke? Jamen, så fucker jeg det op ikke? ved at, 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 at give mig et nyt problem. Ikke?
1: Er, det, er det der, dit næste erhvervseventyr ligger, eller hvad har du ellers sigtet på?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, lige nu er jeg glad for at arbejde i, 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 i Dineo, hvor, hvor jeg er direktør, og jeg synes, det vi laver. Altså, vi havde David og jeg, der startede ud i, i sin tid, og Nikolaj. Vi havde en vision øh, om, hvad vi gerne ville. Og vi er måske 80% af, 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 af den øh, vision, og jeg synes, der mangler de sidste 20%. Og jeg vil egentlig jeg vil godt tænke mig at slå en krølle på og virkelig levere det, det jeg egentlig lovede mig selv at vise mig dengang, at de, øh, de, de købte. Og ja, jeg kunne sagtens sige op i dag, altså øh, uden problemer og rigelige penge til det. Og jeg har mange dygtige medarbejdere, der sikkert sagtens kunne fylde hullet og sådan noget. Jeg er bare rent egoistisk, kunne jeg bare godt tænke mig på en eller anden måde og lige færdiggøre det.
1: Martin Thorborg, det var en øh, fornøjelse. Og have der øh, her på besøg i øh, Sommersalonen. Øh, held og lykke.
0: tusind tak fordi I måtte være med. Og og så god sommer. Tak lige meget. Øh,
1: I næste uge så får jeg besøg af endnu vil jeg sige, en gæst som ikke har noget imod at dele vandene. Filosof og debattør Eva Selzing kommer forbi. Vi skal blandt andet tale om, hvorfor vi konstant jagter det unikke og autentiske, og nærmest synes det er pinligt at være normal og almindelig. Jeg håber, I vil lytte med. Jeg hedder Mit Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen på Genhør i Østergaards Salon.
0: Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så
1: du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.